0: las entrevistas de trabajo suelen ser un trance bastante duro y es que veréis, las empresas no quieren conocer nuestro currículum ya lo tienen, en el momento que solicitamos el trabajo ya tienen un papelito con nuestro currículum saben quiénes somos, lo que hemos estudiado y dónde hemos trabajado pero ¿por qué la empresa nos vuelve a llamar? pues bien, sencillamente porque quieren conocernos en persona y quieren tantearnos quieren medir nuestras respuestas, ver cómo somos a nivel personal si sí, somos avispados cómo reaccionamos ante la presión, ante preguntas emocionalmente incómodas o, pues, si sabemos ganarnos la confianza de alguien porque estas son las habilidades estas habilidades sociales son imprescindibles en cualquier puesto y eso es principalmente lo que va a valorar la empresa va a conocernos a un nivel más personal es por ello que si no las tenemos bien preparadas, es muy posible que nos quedemos sin el trabajo simplemente por este detalle. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 20 preguntas y respuestas en una entrevista de trabajo número uno del canal Javier Muñiz. Esta semana finalmente estoy recibiendo llamadas para entrevistas o exámenes, ya que estoy postulando a varios trabajos, pero la, la pregunta que veo que está en común en todos los sitios es ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? La primera que viene a mi mente es porque necesito plata, pero lamentablemente eso no se puede responder. Este es el podcast número 96 y yo soy Arroba Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las entrevistas de trabajo. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes usar TuneIn o Google Play Music... O puedes utilizar la página web o aplicación de SoundCloud o de Encore. Me ubican en todos estos como Lima in Transit. Y también me ubican en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca en el que subo blogs martes, jueves. Eh, que intento subir todos los martes y jueves. Y los domingos, transmisión en vivo de este podcast. Son las 1 y 11 de la tarde en Miami, Florida, hoy es 14 de octubre de 2018, cielito azul afuera, un solazo, estamos a 29 grados, sales y te achicharras, y yo estoy con gripe. No pueden haber escuchado mi voz, estoy recontra mal, la semana pasada eh, estuve de viaje, la última la semana pasada, semana y media más o menos estuve en Lima, y eh, no sé qué pasó, ahí ellos eh, están en invierno, no, no hacía tanto frío, a veces estaba en manga larga, a veces manga corta. Y no sé qué pasó, me agarró un bicho los últimos días, así que me dio de alergia, bueno, ya pasará. Y no, no pasó, llegué y mal, he estado mal toda esta semana, he estado con fiebre, los mocos obviamente no me dejan, eh, la tos. Intenté salir en bici una sola vez en la semana, me sentí morir, fui al parque, regresé, un, ni media hora... Eh, luego salí a caminar también, todo muy bien, empecé a sudar porque hace calor Ve caminar bajo 28 grados Pero yo siempre salgo en la tarde, hasta, hasta de ser 6 de la tarde, igualito, siguen los 28, 29 grados eh, Ya no estamos a más de 30 de verano, ¿no? Estamos en otoño aquí en Miami Pero eh, regresé a mi casa y con fiebre, <ríe> así de fácil Y hoy día amanecí muy mal la garganta, y ya dejé pasar un poco de horas, estaba en duda o no si hacer este podcast Y creo que las pocas veces que este podcast lo hago con una voz, pero... Increíble, así que espero me puedan eh, seguir, que importa con, con esta voz, porque hay muchas cosas, muchas noticias que contarles, pero finalmente eh, esta semana creo que me ha pasado lo peor, más allá de estar enferma, con gripe, con fiebre, a nadie le gusta estar enfermo, eh, no sé por qué mi Facebook ha sido hackeado, me llegó un correo que alguien desde India estaba entró a mi Facebook, eh, luego también me llegó un mensaje de texto de Chase, que es el banco donde estoy, Está, intentaron hacerme phishing, o sea, alguien quien esté tiene mi número de teléfono, que es lo que más me asusta, eh, mi Gmail también fue hackeado, mi Gmail personal, que es peor todavía, me llegó esa alerta de que alguien ha entrado desde un dispositivo desconocido, eh, no se preocupen que el IP ya lo tengo y ahí lo voy a seguir a la persona, eh, y yo dije, bueno, ya tantas cosas malas nos pueden pasar, vamos a ponerme a editar los videos de Lima, que tanto me, eh, tanta ilusión tuve de mes y medio de estar ahí, he grabado muchas cosas interesantes, los videos los tengo, no se preocupen, pero prendo la el monitor, prendo la, el, el CPU y pantalla azul en la computadora, he tenido que formatear, no formatear, reinstalar. El, el sistema operativo y que si no borro mis datos pero yo nex es next en todas las, las pantallitas y finalmente pude recuperar mi computadora estuve como tres horas ahí tratando de, de ver qué hacer y no recuperaba y por favor reinicia, apaga, párate en una pierna, levanto un brazo, ese tipo de cosas y bueno, finalmente estamos aquí grabando este podcast desde la... Se me dio miedo en un momento Porque justo el día anterior yo copié todos los videos Y yo dije algo, se fregó ahí Se actualizó algo y se malogró la computadora Eso también sucedió Pero en fin, y bueno, a toda esta gente Yo siempre digo, mira, tengo el Facebook hackeado eh, ya, ya lo recuperé eh, el, el mensaje de phishing De Chase, que entraron a mi, a mi Gmail personal, o sea, a esa persona que me está Haciendo eso, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué buscas? O sea, ¿qué, ¿qué quieres conmigo? ¿No? O sea, por favor Hagan otra, otras cosas más interesantes, ¿no? Estas estupideces, la verdad que me fascina un poco y justo todo esto vino en esta. En esta semana. Pero. ¿Y qué es lo peor? De.. Eh? no sé si peor o mejor o qué sé yo, esta semana eh, me respondieron, no sé si yo les conté que yo estuve en otras entrevistas de trabajo en podcast pasados son dos semanas creo sin hacer podcast, eh, en estas dos semanas me llamaron de ese sitio que era en un condado al norte de, de Florida de que tuve eh, varias entrevistas, la segunda entrevista me pareció rarísima porque era conocer al equipo de trabajo, esas cosas no suceden en Lima, de que tú conozcas el sitio, con, o sea, tu cubículo, las oficinas, eh, conozcas a la gente, te reúnas con toda la gente, ellos te hagan preguntas, te conozcas nombres, apellidos, le veas las caras a tus compañeritos de trabajo antes de que siquiera te escojan eso la verdad nunca me ha pasado en Lima no sé si en otras ciudades de Latinoamérica pase, aquí en Estados Unidos ya van dos o tres veces que me pasa, que me presentan a la gente y digo, pero ¿para qué me las presentan si de repente yo no no quedo escogida, ¿no? pero bueno eh, y me llamaron justo cuando estaba subiendo al avión, tenía llamadas desesperadamente de eh, una llamada perdida, dos, tres llamadas, cuatro llamadas a aquí se está muriendo. Y yo no contesté porque estaba sentada en el avión y a veces te friegan diciendo, como, se te recarga la gasolina, a veces siempre me... Eh, a, yo siempre llamo a mi casa justo del avión para decir, oye, estoy viajando y qué sé yo, a mi casa en Lima, a mi familia. Eh, y siempre la hermosa, oye, por favor, estamos recargando gasolina, no sé qué. Eso es para preguntarse, ¿no? ¿Por qué recargan gasolina con la gente adentro? Explotamos todos. Bueno. No contesté, y, y ya estaba despegando el avión, ya en pista, ya avanzando cuando te ponen el videito de la TAM, hace ponte tu cinturón de seguridad y qué sé yo, estábamos despegando, y, o sea, ya en pista, avanzando rápido, y me llega eh, la última señal de internet que tuve, era un mensaje, eh, de, de, un mensaje de un email, diciéndome, por favor, llévame urgente, ha sido seleccionada para este trabajo, eh, y queremos coordinar contigo los detalles Ese fue lo último y despegó el avión, ¿no? ¿Cuál película? Despegó el avión y ya no me dio chance por las siguientes ocho horas eh, Estuve, obviamente, eh, volando y qué sé yo Y mi teléfono ya pierde la señal cuando llegué a Lima, mientras llegué a mi casa O sea, ya fue al día siguiente y encima fin de semana O sea, todo el peor escenario, o sea, quedé, quedé mal, ¿no? Y finalmente, eh, cuando pude responder el correo, me dijeron Tienes dos días para decidir y yo tengo otras entrevistas de trabajo. Y yo dije, por favor, pueden esperarme una semana más. Y me dijeron, no. Porque yo, es una opción, pues, ¿no? O sea, es mi, mi, última, mi último recurso. Me dijeron que no, tienes dos días para responder. La oferta de trabajo es un documento que te dicen, vas a ganar tanta plata, este es tu puesto, ta, ta, ta. Tienes que firmarlo y devolverlo, ya sea de manera electrónica o física. Y me dijeron, no, tienes dos días. Y lamentablemente lo tuve que rechazar porque estoy... Eh, jugando mi última carta, digamos, es como que estás jugando naipes, ¿no? Y estás jugando, ese, perdiste una carta, pero me quedan más cartas de entrevista, pero decides, yo he decidido rechazar esta oferta de trabajo, el, el sueldo estaba muy bueno, ¿eh? este, el doble de lo que me querían ofrecer donde hice las prácticas, o sea, para que vean lo roñosos que era el sitio, que era una startup, donde está haciendo las prácticas, o sea, ¿cómo me va a pagar el doble? Y con todos los beneficios, ¿no? ¿Quién sabe? He perdido el trabajo de mi vida, eh, eh, respondí eso al gerente y el gerente no me, re me respondió diciendo Pero has leído bien la oferta, se puede negociar y qué sé yo le dije, pero no me pueden esperar más tiempo, ¿no? Y parece que no les gustó eso y ya no tuve más respuesta Así que se fue la oportunidad de mi vida Pero bueno, luego de esta introducción igual vamos a seguir hablando de temas de entrevistas de trabajo Porque he tenido otras y voy a tener esta semana también Han pasado muchas cosas esta semana eh, estas semanas en Lima Así que vamos a hablar un poco de eso, luego las noticias que han pasado en el mundo Y finalmente vamos a hablar un poco de... Eh, Cuatro puntos exactos que yo tengo acerca de las entrevistas de trabajo. En Lima, ¿qué ha sucedido después de dos semanas, digamos, que estuve fuera de este podcast? Empecemos por las buenas noticias. Muñoz es el nuevo alcalde de Lima. Urresti, que quedó como segundo, dice, ahora van a celebrar los choros, los rateros. Porque él era... Prom promovía mucho el tema de seguridad. Yo no estaba... yo no estoy ni a favor ni en contra de Muñoz. No me convenció mucho el tema de los gatos. Tiene muchas cosas en contra. Él era exalcalde -ex de La Molina. Él promovía el tema de... Lima Flores convertir a todo Lima en Miraflores, en el distrito de Miraflores, que es el más bonito y, y el más seguro y qué sé yo, pero como el que conoce, y el parque Kennedy, que tiene sus gatitos, que basta que alguien dejó abandonado un gato y se armó toda una colonia de gatos ahí, hay grupos de voluntarios, y misteriosamente eh, Muñoz firmó un acuerdo con eh, unos, una empresa de estacionamientos para hacer los subterráneos y todo el cuento y construcciones y qué sé yo, y misteriosamente los gatos fueron muriendo, de, o desapareciendo eh, envenenados, golpeados o sea, muy mala manera y Muñoz nunca dio la cara de el, qué pasó por eso yo no estoy tan de acuerdo con, con Muñoz ahora que Muñoz es alcalde de Lima eh, ahora tiene cargo también a los gatitos del parque universitario, que es otro parque muy similar, en el, pero en el centro de Lima, yo digo, uy, ay, ay, ahora qué le hará a esos gatos, en fin eh, Urresti quedó picón, digamos que celebraron los choros, eh, Belmont por ahí también dijo, ah bueno, por fin se acabó este circo de, de ser alcalde, o sea que no quería ser Alcalde realmente, pero bueno eh, Otra buena noticia eh, Kiko Fujimori Fue detenida por 10 días Por estos dos temas de lavajato, por lavado De activos y qué sé yo, yo estoy totalmente De acuerdo, alguien por ahí en los comentarios de mis videos Me preguntó que hable de Keiko, yo estoy totalmente De acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con el tema De que todo criminal se le juzgue, a todos se le haga su condena y todo vaya preso si es que así se decide. Y finalmente es lo que pasó con Keiko. Yo no soy fujimorista, eh, ni lo sigo, pero obviamente si hay temas de lavado de activos por su campaña que hizo de presidencial las la veces anterior y que otras cosas turbias pueden haber y que vaya presa, por supuesto que vaya que vaya presa. No le deseo el mal a nadie, pero cometió un crimen, digamos. Puedes matar a alguien o puedes hacer lavado de activos, es un crimen. Eh, hasta por 10 días y la noticia ha sido de que más allá de que eso, muchos han saltado en Twitter por fin, presa, se acabó. No, no se acabó nada, o sea, no, 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 este... Eh, porque ya sea la cabecilla, el partido fujimorista es mucho más grande que solo Keiko. También es Alberto Fujimori, que también le han vuelto a meter, eh, le pusieron la orden de detención otra vez y está preso nuevamente, pero está en, lo, en la clínica Centenario diciendo que está mal, que se está muriendo, pero hay un videito que lo ven a él bajando, caminando de la ambulancia y echándose en la camilla, o sea, si te estás muriendo, ¿cómo vas a bajar caminando? Y Kenji también estuvo ahí, también hablando de su papá, que pobrecita mi hermana, bueno, todo el teatro, pero el teatro está peor, porque hay unas fotos, Keiko fue detenida, esposada, caminando hacia el patrullero, esposada, y hay una selfie que se toman dos policías, mujeres, con Keiko al medio, sonrientes, las tres, y digo, se están deteniendo y sonríes, acá hay dos cosas malas, Keiko, bueno, se puede tomar la foto sonriendo no, ese es su problema y su lío, y yo creo que hay algo turbio detrás de todo esto, algo raro, bueno. Y eh, la, po las policías de por sí, es el celular de la policía, ahí se ve que ella está agarrando el celular, está sonriendo, o sea, la policía, está, estás con la con, no estás de civil, estás con el uniforme de policía, y qué haces tomando una foto, o sea, ¿qué, qué tiene que ver, como parte de tu trabajo, tomarte una, un selfie... Y también han lanzado, dice la policía, diciendo estas fotos son no no son verdaderas, son falsas. Y han lanzado una foto en que les han modificado la boca y que están serias. Y se nota pues que hay un Photoshop ahí. La foto original realmente es la que se están riendo. No sé muy bien qué hay detrás de todo esto. Quizás es una gran cortina de humo. La verdad que aún no lo sabemos. Y la otra buena noticia de que sucedió esta semana, eh, sucedió hace dos días, de que Perú goleó 3-0 a 0 a Chile aquí en Miami. Jugaron por primera vez el Clásico o la Guerra del Pacífico, la jugaron en Norteamérica por primera vez. fue en verdad, ¿no? Es medio raro, ¿no? Porque jugaron acá en, en Norteamérica y no, usualmente, eh, se jugaba en Chile o se jugaba en Perú. Pero 3-0 y pueden ver el último video en mi canal de YouTube com/sandrabaca Ahí subí un video de que fui al, al partido con, con fiebre y con mocos y con gripe Y con mucha gente pegadita a mi lado y yo no podía ni sornudar Pero bueno, ahí estuvo medio... Estuvo divertido, estuvo divertido el partido Ver la reacción de los chilenos, justo a mi lado, habiendo familia de chilenos Ahí pueden ver en, en el video Y por fin, 3-0, o sea, demostrarles a Chile Y muy, muy, lamentablemente mucha mucho piconería, ¿no? El mismo... No me acuerdo el nombre del jugador de Chile Creo que es Vidal que tiene el pelo así moicano, rapado a los lados, así... Eh, y dijo, no, esto es solo un amistoso, no hay que darle importancia. O sea, uno tiene que ganar siempre en todo, ¿no? Es así como... Yo siempre lo pongo como en los exámenes del colegio de la universidad. No, este... Jalé el parcial, pero pasé el curso. No, pero... Y... O sea... De, de, vaso medio lleno, medio vacío, lo perdieron. Y acepten que perdieron ante Perú. La verdad que Perú se está poniendo muy, muy buenos equipos de fútbol ahora con, con Gareca... Eh, o sea, mejor dicho, estamos mejorando Lo que habíamos empeorado con los años, ya hablo en los años, estamos yendo mucho mejor, estamos un mejor equipo Así que quién sabe muchas mejores cosas Y poder ir a los siguientes mundiales De ahora en adelante, ¿no? O sea, va a estar muy, muy entretenido Ya no en sus nietos Este disfrutarán <risa> Y esperemos que estas peleas con chilenos La verdad que terminen Me parecen totalmente absurdas eh, que hablen de Estamos hablando de Perú ganó 3-0 y el chileno sale, no, pero en Arica. ¿Qué tiene que ver? Es de fútbol, estamos, no sé. Bueno, que Bolivia, que el mar, que, pero ¿qué hablas? Estamos hablando de un partido de fútbol, lo perdieron y punto. O sea. Bueno, el Ay Perú de la Semana, como comenté, hubo, vino las elecciones, la semana pasada yo también voté. Eh, el Ay Perú de la Semana va para el, 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 la alcaldía en general de Palpa Ica, ¿Por qué? Porque dos de los candidatos quedaron con exactamente la misma cantidad de votos y tuvieron que decir quién es el alcalde. ¿Cómo decides? Si los dos tienen la misma cantidad de votos, rarísimo, ¿no? Con una moneda, lanzaron una moneda y uno de los y quedó eh, el, el alcalde elegido por el lanzamiento de, de una moneda, digamos. Bueno, qué buena, qué, qué tal democracia que hay en esa ciudad. Yo sé que hay muchos han saltado diciendo que hay pocas mujeres, hay menos mujeres, que porque hay tanta la cantidad de, este, de hombres distribuidos versus mujeres y qué sé yo. Bueno, es lo que es, es lo que hay. Perú todavía es una eh, sociedad machista, todavía... No votan por mujeres. Yo mmm, lamento mucho que Magdalena no haya ganado a Susel Paredes. Eh, se veía una muy buena candidata, super honesta. Yo me acuerdo de ella por las películas, porque ella, se, ella ha sido actriz. verdad eh, quedó en segundo puesto, no ganó. Hay en Chorrillos, eh, los Mirachiro, eh, otra vez eh, viven ahí. ¿Saben lo que pasa? Que eh, los hijos, ¿no? O sea, tú no puedes ser reelecto. Pero tu hijo sí puede y postula y gana. ¿Y por qué? Porque hay una gran cantidad de transportistas en Chorrillos. Y yo sé que, por ejemplo, hay muchas mototaxis. Y todas esas asociaciones de mototaxistas eh, están avalados por la alcaldía. Así que allí ni la cantidad de votos este posible. Y como siempre, hay muchos distritos también que están... Lamentablemente han ganado los, los peores. Justo la otra mala noticia, que en La Molina no ganó... Mejor dicho, ganó Paz de la Barra, el Pegalón. Este es un chico, Álvaro Paz de la Barra, eh, no es tan viejo, eh, se hizo conocido también. Eh, hay temas con el papá, también de lavado de activos, cosas medias extrañas, tiene denuncias. Eh, y se hizo más conocido, sobre todo, porque es el esposo de eh, Sofía Franco, que es una presentadora de televisión, que ha sido actriz, creo que presentadora de televisión, eh, por muchos años. Y es muy conocida en la, en la televisión, desde quien no sabe quién es Sofía Franco. Eh, y nada, salió él y es una pena. Y encima de pega, yo le digo, el pegalón, yo no sé tan están de acuerdo. Hombre que pega una vez te pega para siempre. Eh, Sofía Franco le hizo la denuncia en la comisaría de la Molina diciendo que la había golpeado, y qué sé yo. Bueno, es lo que es. Eh, y se hace alcalde, vamos a esperar. Todos los alcaldes toman recién el primero de enero. Toman la, la banda, presiden, presidencial, la banda, la municipalidad, toman, ¿cómo se dice? Toman la municipalidad, a partir del primero de enero empiezan a trabajar. El 2 de enero, o el primer feriado, el 2, a partir del 2 de enero oficialmente están los nuevos alcaldes, vamos a ver qué cosas van a, a eh, cambiar. Yo que estuve en Lima también grabé parte de lo que es la otra vez, cada vez, que voy a Lima, grabo lo mismo, pero para ver cómo va cambiando con el tiempo, la Avenida la Molina y aproximadamente estaré subiendo eh, videos de eso. En la Molina, puntualmente, yo voté con voto electrónico. ¿Qué es voto electrónico? Que en vez de que tú en, con tu lapicero marques en la cédula, te llevan una tarjetita en la mesa y vas hacia la cabina, y en la cabina, cabina de internet, ¿no? Eh, no, en la cabina, pues no. Y hay una máquina, metías la tarjetita que te identifica a ti y en la pantalla sale y votas, presionas, y si quiero votar por este partido, no salían la foto. No sé por qué le han quitado el tema de votar por la... No, no poner la cara de la gente, sino votas marcando el símbolo del partido político, que es más difícil, te lo tenías que aprender desde antes, ¿no? Debería salir la carita, así como decían antes, y votas, apretas la carita. En fin, regional, distrital, voto electrónico, te, te pones continuar, next, and next, como siempre continuar y te imprimía tu papelito que lo votaste salías y lo presionabas lo ponías en el ánfora tu papelito eh, todo el mundo dice pero ¿por qué papel el árbol y qué sé yo no era electrónico no era por internet en mi casa no porque eh, finalmente el sistema tiene que eh, que corroborarlo con los resultados del sistema tienes que corroborarlos con los papelitos no para ver que no haya ningún fraude ni haya sido hackeado el sistema y eh, en, en mi caso la votación fue muy rápida una cola de tres, cuatro personas. Los de mi familia creo que éramos los que estábamos de la cola. Y luego también este otros de mi familia estábamos en, otra, en otro salón. Porque obviamente tenemos apellidos distintos. Estaban ordenados por apellido. Antes te ordenaban por mesa de votación. Que tenemos en el DNI. Lo volteas, dice grupo de votación. no Ahora por, en el colegio al menos que estuve en La Molina. Eh, por apellidos. Así que en otra, en otra... Mi familia hizo cola también en otro lado. Y en otro salón y Lo curioso es de que la máquina se había malogrado, y había la apagaron, la prendieron, tuvieron que esperar a que venga alguien de la OMP Y un colón de 20, 30 personas en esa mesa y estuvimos más de hora y media, creo, ahí esperando Pero bueno, son cosas que suceden, apaga y prende, pantallas azules Esa es parte del voto electrónico, lamentablemente Y mucha gente, no, esto es una pérdida de tiempo, no vale la pena, o si no, ha sido un éxito también otro Bueno, es parte, de, es parte de eso, así como vamos al banco y no hay sistema Vamos a tal sitio, no hay sistema y hay que esperar Es así los tenemos que, que poner y el Congreso aprobó esta semana, entre las malas noticias, la ley de que pueden salir libres, la ley eh, hay una de criminales mayores de 70 años, pero libre bajo control electrónico. Me imagino que te pondrán algún tipo de detector electrónico en el pie, una cosa así para que no te vayas al país y para que te sigan y qué sé yo. mayores de 70 años. Pero qué implica esto, que el Congreso lo aprobó. Que, 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 Vladimiro, Fujimori salgan libres. Es, también es otra cosa. pasen sus últimos días o su condena en su casa, no sé, está en manos del de, eh, alcalde, así que, eh, perdón, del presidente, decidir si se aprueba o no, que observe la ley o no, debería observarla realmente, o sea, debería piña que se mueran en la, en la cárcel todos los criminales, la otra mala noticia, que subieron los peajes en también y la línea María, también tengo un video de línea María, viene próximamente para que los que nunca han pasado por ahí, que es una línea rápida, eh, por debajo del río Rimac, eh, va paralela vía evitamiento y ni yo me lo creo en menos de 20 minutos desde La Molina hasta La Puerta del Jorge Chávez en 25 minutos. 20 minutos de Lina María y 25 minutos, lo que me hubiera hecho una hora por lo menos. Así que los pasajes, los pasajes no, los peajes subieron en un 90% en los últimos 5 años. O sea, si lo queremos ver, en el año 2013 los peajes estuvieron 3 soles. Ahora en el 2018 están 5 soles 70. ¿Y cuál ha sido el incremento de la Poco? Que estaba en 5.30, ahora está en 5.70. Y una mala noticia, muy grave, grave denuncia que ha sucedido esta semana. Que yo la Polastri... Eh, ...se puso de homofóbica. ¿Cómo es eso? Yola eh, Polastri, el que no conoce, es una animadora infantil... Eh, ...no sé cuántos años tiene, 70, 80 años... Y ella sigue con su eh, disfrazándose haciendo shows... ...tuvo una operación de cerebro era poco... ...ya está recuperada y demás... Pero eh, puso un tweet, y es muy activa en su Twitter Y puso un tweet diciendo de que Por qué hay besuqueos en la pantalla Y puso una captura del programa Esto es guerra, en el que Esto es guerra es un programa de concurso De chicos lindos, chicas lindas En chorcito y qué sé yo Y estos chicos musculosos, muy lindos En todos los países creo que hay de Latinoamérica cosas así Así que este, de concursos Y que tienen que este, hacer ejercicios físicos Y cosas así Y en una parte sale que estos dos chicos se dan como que un beso pero no a propósito, sino que creo que son pareja. La verdad, que no, no estoy muy muy al tanto. Ya la, ahora que estuve en Lima, estuve viendo la televisión, no tengo ni idea de quiénes son la mitad de esos de actores o chicos que salen en la tele. La verdad, que ya le perdí el, el rastro. Ya estoy muy vieja también para saber quiénes son. Y eh, salen besándose, pues, ¿no? Y yo la puse un tuit que ahora también hay en besuqueo, que fue la palabra que ella usó, ¿no? Y con eso se puso de, de homofóbica. Y todo el mundo, la comunidad eh, LGTB, ha salido a decir que, que ella nunca se dio cuenta que su Pinochito. Que los pinochitos que tenían también eran gays, que las burbujitas ahora son burbujitos o, o viceversa, y que incluso mucha, eh, de, mu muchos de la comunidad gay la eh, admiraban a ella, que desde chicos la veían en la televisión, y es una total desilusión no sentirse apoyados ahora por su ídolo. No, ídolo, pues, pero es parte de todos nosotros, ¿no? O sea, yo en la y creo que todos hemos visto, todos los viejos hemos visto su, su, su programa de tele, y nada. Lamentablemente homofóbica. Salió. O sea que. No o está sea, de acuerdo. Ella def defiende mucho el tema de que, que, que programas de televisión se le transmiten a los niños. Si hay que denunciar algo, ella lo denuncia, lo pone en su Twitter y qué sé yo. Pero una pena pues que salga justo con esos temas, este. Eh, homofóbicos. Mira, esta es. Bueno, quién sabe, de repente la operación del cerebro le movió algo. Le movió una venita, le movió un chip, un switch, un chip no, un switch. Bueno, quién sabe. Eh, pasamos a noticias del mundo. Eh, en Panamá, una mujer se cae del piso 22 por tomarse selfie. Y lo peor es que hay un video. Y lo peor es que lo he visto. Y dos veces. Es que es peor todavía el morbo que puede. Esta señora se nota que. O no, sea, han nacido suicidios en un accidente. Pueden buscar la, las noticias, están por ahí. Eh, busquen en Google Panamá, mujer cae. Eh, selfie <ríe> Ahí Lo van a encontrar El video de un señor que estaba en el piso al frente Y decía, miren esa loca Que se está tomando un video La señora desde el piso Estaba en duda, ¿no? Si era el piso 22, piso 27 Finalmente puré Y en el video se escucha la caída, es horrible Y eh, yo mirando, dos veces todavía Bueno, la señora eh, estaba con su palito selfie Con su celular Con su monopod, ¿no? Eh, palo selfie, ese nombre que usa, ponemos monopon, es Palo selfie, palito Bueno eh, está el, el, y ella se sentó en la baranda, al sentarte tú en una baranda. a mí me da un vértigo de mirar nomás, pero imagínate, yo no me sentaría en una baranda, del piso 22 se sentó por tomarse la foto y el hombre justo le enfocaba con el celular y la mujer se va, se, le, se nota que se le venció el cuerpo y cae pues con todo y en la mano seguía agarrando el, el selfie, ¿no? el, el, el palo este y se escucha el sonido, y por favor no hagan eso, no hagan esas estupideces, solamente por una foto, han habido también cuántos casos de instagramers que han muerto por eh, querían bucear hasta tal fondo para tener la fotito de no sé qué, o ir a la a, pasaron también de unos youtubers también eh, que en Canadá también por ir a una a un río, no sé qué cosa, la corriente los llevó a, a las dos chicas y a sus dos parejas también por intentar salvarlas, o sea, esas cosas no hagan también, en Florida también se hizo conocido hace ya, no sé si años, ...que una chica también que la morde a un cocodrilo... ...por tomarse la foto cerca del cocodrilo, por favor... ...esas tonteras no hagan y no se apoyen en barandas... ...ni ustedes, ni sus hijos, ni sus mascotas... ...siempre los que viven en departamento alto... ...pónganle siempre una mallita para las mascotas, para los niños... Y este y maceta, mucha maceta Para que ni ustedes mismos se, se suban ahí Es una, una tontera Siempre da ese miedito, ¿no? Los hijos también Los que tenemos hijos chicos, digamos Y en la, en la ventana del departamento también este Que no se abra, ¿no? O a las mascotas también Me, me dan nervios cuando hay un piso alto Yo veo que el perro se está como que avent casi aventando Porque está pasando la voz Y me, me pone un poco nerviosa Así que esas cosas, por favor, no las hagan En España ganó El Miss España 2018 lo ganó Ángela Ponce y va a participar en Miss Universo ¿Qué problema hay en eso Nada, no, si digamos, esta señorita, esta chica Ganó en... Ganó este... El, el Miss Universo El problema está que ella no es mujer Ella es una transexual de que y eh, no tiene nada de malo eh, esta parte del reglamento de el Miss España ella pudo participar como transexual ella oficialmente está operada al 100% eh, su documentación dice sexo femenino y participó es una chica muy regia muy bonita pero finalmente es hombre pero y por eso han salido las críticas pues no o sea que el hom un hombre ah, me, hay alguien que me va a saltar al cuello me va a decir no es hombre es mujer bueno nació hombre ahora es oficialmente mujer y le ganó a las oficialmente nacidas mujeres que están ahí. Y ahora va a ir un Miss Universo. Y quién sabe, el siguiente Miss Universo quizás sea un hombre. Hay muchos que no están de acuerdo porque decían que deberían ser 100% solo mujeres. Yo también estoy de acuerdo. Debería ser 100% mujeres. Yo sé que hay los concursos de Miss Trans 2018 y qué sé yo. Pero si el reglamento lo permite nada tiene que seguir así y yo creo que a veces quién sabe por el, el Miss Universe quién sabe si gane un Miss Universo sabes por qué por simplemente para hacerlo famoso para tener más este más uy, qué sé yo y los homofóbicos dios mío la señora, eh, mi mamá sé cómo ver un hombre cómo es ese un hombre miren las fotos no, no la verdad que no parece parece una mujer así que pero no tiene nada que ver o sea el hecho de que y digo, hiere mucho a la gente de que un trans le gane a mujeres pues no o sea pero bueno, mucha suerte en este mis universos. Pero igual tengo sentimientos encontrados. <risa> es, raro, es que es raro, pues sí, pero no, ¿no? Una, una cosa así. Es, esta semana se confirmó la muerte, el motivo de la muerte de Dolores o Jordan, nunca se pronuncia su nombre, ella es la cantante de... Fue la cantante de Cranberries. Eh, dicen que murió por un accidente, eh, ella estuvo bañándose en la tina, estuvo to tomando un baño de tina y estuvo muy alcoholizada cuatro veces el mínimo permitido para manejar y murió ahogada. O sea que dicen de que eh, ya quedó desmayada del alcohol y se, su cuerpo en, se, metió, se hundió en el agua de la tina y murió ahogada, que es finalmente lo que, lo que dicen es una pena, por eso no tenía intención de, de matarse. Pero uno dice finalmente, si te estás metiendo tanto, tanto alcohol, cuatro veces el permitido, Estás buscando algo, ¿no? A pesar que decían de que el último día había mandado mensajes por teléfono porque se acabó de una nueva canción y qué sé yo. Así que este, ahí, ahí, ahí la verdad que no sé. Bueno, es parte de, de ella. Y la última... Bueno, hay varias malas noticias, pero una mala noticia que sucedió fue el tema del huracán Michael que pasó por aquí, por el norte de Florida, en el Golfo de México. Se fue para arriba, por suerte, no vino para Miami. Eh, se fue para el norte de Florida y hay casi 20 muertos con las casas destruidas. Hay fotos del antes y el después cómo estaban las casas. No se olviden que las casas acá en Estados Unidos todos son maderita, todos son drywall y salen volando. Incluso hay un video, no es por reírme, pero es un video muy curioso de este señor. De que en pleno huracán eh, estaban en la sala de su casa... Y el señor se veía que agarraba la puerta, la mampara de atrás, y finalmente se fue volando toda la parte de atrás de la casa, así como el capítulo del Chapulín que se van volando las paredes, se fue volando la parte, toda la parte de atrás, y el señor sentado en su sillón de su sala, sin saber que hasta no tenía puerta atrás ya. O sea, pared atrás. Eh, y el señor agarrándose a la puerta como si se pudiera hacer algo. O sea que, que es, eso demuestra, pues, ¿no? de que. Por un lado que ni siquiera su casa estuvo preparada, porque eran mamparas, eran vidrios ahí. ¿Y, y dónde está tú, este? Eh, no sé cómo le llaman, pero son unas maderas que play tu replay, tu, 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 tu manera de prevenir de que tu casa se vaya volando. O sea, cero preparación en ese caso, ese señor. Lamentablemente también fallecieron muchas mascotas en los centros de, de ¿cómo se dice? Centros veterinarios que estuvieron ahí alojados. La verdad que había habido muchas cosas malas y como siempre falta de preparación en algún, muchos casos, ¿no? Pero las casas destruidas, destruidas están. Tú puedes tener cimientos de eh, ladrillo, pero si todo tu techo era maderita... Lamentablemente salió todo volando Después el, No solo la mezcla del agua Sino también del el, agua y el viento del huracán Es lo que hace que te salga todo este Salga todo con una fuerza A mí me ha pasado no, no estar en huracán acá en Miami Pero sí en lluvias, en tormenta Andando en bicicleta. Y no, puedo hacer, no puedes andar en bicicleta. O sea, te bota el agua. O sea, es, 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 te, alguien te está empujando. O sea, a mí me ha pasado. Me tenido que parar en un lado y esperar. O sea, imagínate si con una tormenta es así. En un huracán, ¿cómo, cómo es, no? Ni puedes estar parado. Pero, en fin, es parte de lo que eh, ya sucedió. Y en Brasil está postulando, o ya está como ganador, pero para segunda vuelta, el señor Jair Bolsonaro, que ya está para segunda vuelta como presidente, y lo curioso es que le hicieron una entrevista, Ellen Page, como saben, es una actriz norteamericana, eh, que se declaró gay hace un par de años, y este señor, eh, futuro presidente de Brasil, quién sabe, porque está a segunda vuelta, es muy homofóbico, muchos lo apoyan, a ¿eh? pesar que Brasil es un país muy grande, y que dicen de que promueve eh, la, la comunidad gay, ¿Qué sé yo este señor es totalmente homofóbico, y esta entrevista, si pueden verla, Ellen Page que le hace, porque él tiene una frase y con eso terminamos ya eh, esta parte de las noticias del mundo. Él Tiene una frase que dicen de que a los niños, a los hijos, tienes que pegarles para sacarles lo gay. Y Ellen Page dijo, o sea, a mí me debieron pegar de niña para sacarme lo gay. Bueno, está bueno y lo que te responde es cualquier cosa, así que les recomiendo, eh, les recomiendo ver este esa entrevista. Eh, ya un poco para entrar al tema de las entrevistas de, de trabajo y hablar de trabajo acá, puntualmente en Estados Unidos. Eh, y el que nunca me escuchó. Yo he estado. Eh, toda mi vida soy de Lima, Perú. He trabajado toda mi vida, estudiado en Lima. He eh, trabajado en Lima. Y hace más de. ¿Cuánto? Año y medio que me mudé para Estados Unidos a hacer una maestría. Ya la terminé. Y uno de los eh, motivos para hacer este. Para que te contraten en Estados Unidos yo tengo visa de estudiante, para que te contraten en Estados Unidos, es haber estudiado en una universidad norteamericana. Es casi imposible, excepto que conozcas el primo, el vecino el amigo, es casi imposible que tú desde tu país apliques a las páginas web de las empresas acá en Estados Unidos y te digan, sí, vente, yo te doy toda la visa. O sea, es casi impo imposible. Así que digo casi, por eso lo menciono por el tema de que tengas un familiar, un conocido, que tenga una empresa chica y que te puedan hacer el papel, el trámite, el papel, y qué sé yo. Es por eso lo digo, lo menciono porque es distinto. Pero en el caso eh, mío de ser estudiante, yo puedo en teoría, postular a la empresa que yo quiera. Yo me di contra la pared al encontrarme cosas, esas cosas que nadie te dice, de que muchas empresas no te van a contratar. Por ejemplo, todo lo que sea gobierno, todo lo que sea bancos, todo lo que sea, a veces incluso cosas médicas, también eh, depende, si, como si trabajas con cosas de gobierno o empresas que trabajan con el gobierno, eh, está muy limitado. Cosas de consultoría, porque obviamente... Empresas de consultoría que hacen consultoría al gobierno, tampoco. Y no y ahí no, tú eres extranjero, a ti no te podemos mandar a tal sitio. No, no, no de frente te dicen que no. Por ejemplo, un Deloitte, no. Bancos tipo Chase, tipo el banco que tú quieras, no. O sea, hay muchos eh, que te van a decir no. Y obviamente todo lo de gobierno, NASA, tus sueños de ir a la NASA, del espacio, no, porque eres extranjero. O sea, hay muchas cosas, puertas cerradas, y todo lo que te queda, ¿no? Puedes aplicar a pequeñas startups... De que te van a pagar misiamente 10 dólares la hora y siéntete feliz Y como somos startup, ese es lo único que te podemos dar No te podemos dar beneficios porque no tenemos nada Eso que me pasó a mí cuando terminé Yo hice una práctica al terminar mi, uni mi, mi universidad Al terminar la maestría El famoso internship y eh, de, de 10 dólares la hora me ofrecieron, eh, no, perdón, de 12 dólares la hora me ofrecieron como que a 14. A ver, quédate, pues, ¿no? Una cosa así y sin beneficios, sin nada, sin jubilación, sin seguro, sin nada, nada de nada incluso ellos te me daban toda la plata a mí, ya depende de mí yo pagar impuestos el próximo año. O sea, que el próximo año para pagar impuestos yo tengo que pagar. En Lima lo que nos sucede a nosotros, nosotros estamos en planilla, se nos descuenta la, el, el impuesto y te olvidas del asunto, ¿no? porque recibes tu plata todas las quincenas o todos los meses y te olvidas del asunto. En cambio, yo no, tengo que pensar que tengo que pagar impuestos. En Perú también sucede por los que son quinta, creo que por recibo con honorario que tienen que pagar impuestos todos los meses. Pero bueno, esa es otra eh, situación. Dicen que uno siempre tiene que estar buscando trabajo... Uno siempre tiene que estar buscando hacer algo distinto... Uno siempre tiene que estar buscando más plata... Un mejor puesto... Pero... Puntualmente... Para hacer eso... ...tenemos que pasar por entrevistas de trabajo... ...no es tan sencillo como que aplico... ...y ya está, justo con lo que mencionaba... ...que es, eh, no imposible, pero difícil... ...postular a, a solamente a las páginas web... ...y esperar que algún día te llamen... Eh, ...en mi universidad, yo estudiaba en FIU... ...hay eh, la feria del trabajo... ...hay workshops con las empresas... ...hay ido a Amazon, Facebook, Google... ...he ido a todas, habidas y por haber... ...que hubieron en la, en la universidad... ...y incluso muchos de ellos te lo dicen... ...el de Facebook, el, el chico, el reclutador... ...o el, por lo menos el que organiza eventos en universidades... Hay gente eh, que sus puestos de trabajo es eso, ir por las universidades y promover que postulen a Facebook. Y ellos se encargan, por ejemplo, el chico que fue, estaba encargado de las universidades de Florida nada más. Y hay, Así como él, hay uno para cada estado o repartidos. Y él eh, te decía, tú entras en facebook.com slash jobs o slash careers, no me acuerdo cómo se llama la página. Mira los puestos. Y si tú postulas, no te vas a llamar nunca. Él dice, ¿por qué? Uno, si vamos a suponer, es un puesto de director, un, un puesto de, de alto, de manager, gerente, lo que tú quieras, supervisor. ¿Nosotros, tú crees que vamos a ir a la calle a buscar a alguien? No, por adentro, o sea, los mismos empleados son los que postulan a los puestos, pero oficialmente lo tienen que publicar, por ley lo tienen que publicar en su web, y, pero nunca van a llamar a nadie. Y los puestos más bajitos, los niveles de entry level, como les dicen acá, o el, el, el más bajito, practicante no, puede ser que... Eh, ...analista, acá le llaman asociado... ...o analista, el puesto más bajito... ...ahí sí recién contratan y reclutan a gente de universidades... ...porque ellos, como les dije... ...van a las universidades, a todas, en todos Estados Unidos... ...y promueven el hecho, y por eso... ...postular por la web, así sea un nivel bien bajito... ...es muy difícil, salvo casos puntuales... ...que estén buscando ponte una secretaria... ...una cosa así, de que no... ...tú no lo encuentres en una, en una universidad... ...así que es un poco, este... ...como les decía, más complicado... Eh, ...y, pero... ...el primer paso es postular... Que te llamen, algunos casos, por ejemplo en mi caso yo postulé a Amazon y te dan un link para hacer un examen, tienes que hacer el examen online, Google también te da examen, Twitter también te da un examen de programación, o sea lo mío no tenía nada que ver con programación, pero tenías que, decía opcional resolverlo, pero obviamente lo tienes que resolver, no entendí nada, pero bueno, ahí está, y este son las cosas que, esas cosas que nadie, nadie te dice y uno tiene que como dice vivirlas, lo peor de todo, que lo estoy viviendo tanto que ya voy dos meses y medio sin trabajo, en teoría, hasta tres meses puedo estar sin trabajo. Ese es de acuerdo a la norma, ¿no? De acuerdo al papel, yo tengo visa de estudiante, tengo un permiso de trabajo, pero sigo siendo visa de estudiante. Y eh, la tarjetita eh, que te permite trabajar, eh, ese permiso eh, ya empezó, eh, digamos, la fecha de emisión ya fue hasta agosto, hacia atrás, y en, en teoría 90 días, y si no consigo trabajo me tengo que regresar a mi país. La teoría. También dicen de que si te quedas más de 90 días, en cualquier momento la migra viene y me va a tocar la puerta de mi casa y dice, oye, ¿tú qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no trabajas? O sea, una cosa así dice, ya nos enteraremos y me deportan ese mismo día. No, 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 no te deporten, pero está, está, está raro y siempre hay que está postulando. O sea, vamos a suponer, yo fuera millonaria, ¿ya que importa? La miércoles, yo quiero estar todo el día en la playa, yo no quiero trabajar, voy a aprovecharme este año que tengo de permiso de trabajo, vacaciones, no se puede. En Estados Unidos viene la migra y te va a decir... Este, estoy asustando, ¿no? pero no, no sucede. Pero siempre te ponen ese pero, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Así seas millonario, o sea, ellos no entienden. Entonces, ¿para qué tienes visa de trabajo? Una cosa una así. Cosa, ¿Por qué le quitas el permiso? Porque en teoría son cupos, ¿no? Una, le estás quitando el cupo a otra persona. Pero bueno, eh, yendo a, ya de frente a lo que es entrevistas de trabajo, yo tengo, y muy rápidamente, cuatro cosas a tener en cuenta siempre para una entrevista de trabajo. Lo primero, y creo que en ese orden, ¿no? Lo primero, la ropa. Lo segundo, la web de la empresa o toda la información que puedas encontrar en la empresa. Lo tercero, preparar tu discurso. Y cuatro, cómo no llegar tarde... Eh ese día de la entrevista. Esas son las cuatro cosas de que yo tengo en consideración siempre, siempre por una entrevista y las he aplicado en mi vida, creo, siempre, y siempre llego tarde igual, ¿no? Pero bueno, eh, siempre las he aplicado en mi vida y las aplico para mis entrevistas de, de trabajo. También no me va, sino ya estaría, tendría trabajo. Pero unas, las cosas que uno va aprendiendo también con, lo, con los años, a mí también me ha tocado entrevistar a gente, así que un poco para que estén preparados. En otro, en otro podcast anterior ya habíamos hablado del currículum, qué sé yo, y ahora vamos a hablar del tema de, puntualmente de eh, la entrevista. Primero, la ropa. El hombre contarnos las mujeres con sastre, nada que jean, nada de esas cosas, eh, excepto que te lo digan, por ejemplo, un Google en el que la gente va a trabajar en jean, va en zapatillas y qué sé yo, te dicen que vayas business casual, o sea, no te dicen sport, ¿no? está prohibido, shorts, slaps y todas esas cosas, prohibido, y el business casual, siempre para hombres es más fácil porque es pantalón de vestir y camisa, o pantalón de vestir y el, el yo le digo polo con cuello no sé cómo camisero, cómo se le llame, polo, yo digo polo, bueno, color shirt, así se le dice en inglés. Pero bueno, y en las mujeres es más complicado, ¿no? Porque entre el elegante, o sea, yo lo veo así, ¿ah? ¿eh? En mujeres, sastre, quítate el saco y eres business casual. <ríe> pantalón, la típica, el pantalón negro y la blusa. Te pones el saco, es elegante. Te quitas el saco, business casual. Ese es para mí. Lo que yo lo, Como yo lo veo. O Sabes tiene lo contrario. Hombre externo, mujer desastre, siempre. Eh, segundo, ¿a qué se, lo que mencionaba, la web de la empresa y toda la información que puedas encontrar siempre. Leer eh, la empresa, ver su LinkedIn, seguirlos en Twitter. Eh, ¿Cuál es su misión, visión? Leer, leer de toda la web, después síguelos en Twitter, qué cosas publican, si es que tienen algo para seguir o no. Eh, si estás en Estados Unidos, Glassdoor, que es esta web de que ves... Eh, ¿Cómo se dice? Ratings, comentarios de ex empleados de ese, o empleados actuales de las empresas, glassdoor.com y ahí ves este, cuánto pagan incluso, entrevistas de trabajo, la gente da muchas opiniones, muy, muy, buena página, muy buena página web, y obviamente LinkedIn, no solo en Estados Unidos, donde estés, seguir a la, a la empresa por ahí, ver qué están publicando, ver qué cosas hay, siempre vale la pena y estar informado de la, de la empresa, al menos a la que estás postulando, tienes que saber qué, de qué es, porque a veces uno manda currícula, lo que sea ya la michi, ¿no? Eh, lo que sí me he dado cuenta de esa diferencia que hay entre Estados Unidos y Perú, o en general Latinoamérica, que en Latinoamérica mandamos eh, a lo que caiga, ¿no? En cambio en Estados Unidos uno aplica a la empresa a la que realmente quieres trabajar. Si yo no quiero trabajar en Twitter, no postulo en Twitter. Es así de fácil. ¿Para qué voy a postular? Eh, y eh, lo siguiente, eh, el tercer punto, es preparar qué decir, pues preparar el discurso, qué decir cuándo. Eh, las preguntas que siempre te hacen en las empresas. La primera es ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Las respuestas que nos vienen a la mente siempre va a ser porque pagan bien, porque está cerca a mi casa, eh, porque son los únicos que me llamaron. Ya, eso no. Esas cosas no, uno tiene que meter el floro, es así. No puedes decir porque estoy buscando trabajo y no me queda otra, ustedes son los únicos que me devolvieron la llamada. Eh, no, uno tiene que decir porque quiero trabajar en esta empresa, porque sus valores, porque yo quiero estar en esta industria, a mí me interesa, yo tengo ya una carrera, por decir algo, aún tengo una carrera ya en bancos y por eso quiero continuar en un mejor banco, una cosa así, un floro ahí, un cuento. Otra pregunta, ¿qué valor.? Esa me la hicieron la semana pasada. ¿Qué valor le das a la empresa? ¿Qué valor, qué valor adicional o qué valor le das tú eh, nos vas a dar en este puesto de, de trabajo? ¿Y qué se responde a eso? No, yo no sé. Voy a venir todos los días. Voy a dar un 110%. Eh, ¿Qué es eso? Eso no, o sea, uno tiene que saber qué, qué valor adicional les vas a dar, ¿no? Si ves que ellos están todos desordenados en su proceso, no, les voy a ayudar a ordenarse, a documentar, cosas así. Por eso también vale la pena escucharlos e inventar un poquito, porque ellos te van siempre eh, te van a hablar un poco del puesto antes, y tú ahí, ahí tienes como que meter ahí, este. por ejemplo, si el puesto es qué sé yo, de documentación justo, tienes que decir, mira, yo vengo para ordenarlos, yo tengo la experiencia en esto, tengo otra, en este, todos esos floros... Pero bueno, basémonos más en las preguntas que en las respuestas, porque las respuestas es, cada quien tiene cosas distintas. Eh, siguiente, estudiar todo lo que pusiste en tu currículum, obviamente, no solo las cosas ...este... de tu experiencia laboral, aprendértelas bien, las fechas, eso no importa tanto, porque tú hablas muy en general, a la gente le pone un comino si empezaste a trabajar el 1 o el 3 de tal mes. Eh, incluso dicen que en el currículum solo hay que poner el mes. Y eh, estudiar sobre todo la parte técnica, nada que no sé, qué sé yo. Por ejemplo, yo puse, yo hace muchos años, eh, yo siempre pongo que sé algo de programación. Sé algo. Y me preguntaron, a ver, no, 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 cinco librerías y desmayada en el piso como la Carlota, ¿no? O sea, ¿qué cinco librerías de la edad? ¡Ah, la michi! ¿Para qué dije que sé programación? Bueno, pues eso digo, si lo saben, realmente estudien le una leidita. Nada de que yo sea Visual Basic 4.0... Que eso ya no existe... Ni Visual Basic existe, creo, ¿eh? No pongan eso... O sea, ya no... Lo, todo lo pasado... Que realmente no esté fresquito ahorita... Eh, ya no... No, la verdad que no, no... No vale la pena... Ni que lo pongan... Así que... ¿Qué más? La otra pregunta... ¿Cómo te ves en 5 años? A mí... Cuando me la preguntan... Yo siempre lo primero que me viene a mi mente... Es... Yo hace cinco años... Yo nunca me hubiera imaginado... Estar sentada ahorita en Miami... En una entrevista de trabajo... Esa es la respuesta totalmente honesta Pero no, está mal, pues Uno no puede decir eso Que 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 una qué, no, no tienes planificada tu vida Que no una desorganizada Sí, bueno, eso es cierto Pero uno no puede este, decir, decir eso Uno tiene que estar más ordenado Más planificado Decir, sí, mi vida está planificada Yo me acuerdo que yo siempre me metí el cuento yo cuando en 10 años, en 15 años Yo quiero eh, tener, eh, tener mi propia empresa Hacer mi propia startup Todos esos cuentos Yo me acuerdo cuando, cuando decía cuando era más chica Y es, ese pasado ya es hoy y no, no, no he hecho ninguna startup, ni soy gerente de la empresa, ni, ni nada. No tengo nada, ni trabajo tengo. O sea que... <risa> Pero esas cosas no podemos decirlas, lamentablemente. Uno tiene que tener algo inventado. ¿Cómo te ves de acá cinco años? Tengo mi propia empresa, ya he empezado, ya tengo la idea de esto, ya me estoy juntando. O sea, algo real, pues tampoco, no, ah, acá cinco años quiero vivir, ya va a estar jubilado. ¿eh? O sea, ya, tampoco, o sea, un poco, un poquito más real, medible, como siempre, objetivos claros y medibles. Por ejemplo, de acá cinco años tengo planificado hacer mi PhD, un, o hacer, el que no hizo, tengo planificado hacer una maestría, o sea, cosas muy reales, ¿no? Tampoco no digan, este, estás presentándote para una, un trabajo en... En este, por ejemplo, yo, presentando un trabajo en Estados Unidos, acá cinco, años, de cinco, de acá cinco años me veo en mi país. O sea, ya no, pues aquí sí es decir que no te vas a quedar acá. ¿Y para qué tengo que contratar? Todo una vaina es esto, ¿no? Eh, el otro tema, eh, preparar los discursos, o qué decir, no se olviden siempre saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dar la mano, nada de besito Siempre dar la mano, hombres y mujeres Mirar a los ojos cuando uno responde Es una tontería, pero esas son las cosas que te miren La típica, que no cruces los brazos No hagas mucho gesto con las manos Pero siempre mirar a los ojos al menos Cuando uno va, va respondiendo Y a mí me, me da un problema cuando me preguntan cuando Hay un grupo de... A mí la semana pasada Me entrevistaron y había cuatro personas Y no sabía de quién mirar Yo miraba a quien me hacía la pregunta, no, pero de ahí miraba otro, Trataba de hablar otro a otro, no sé me hago bolas, me hago bolas cuando no te entrevista una sola persona, ¿no? Eh, y lo otro es, eh, la parte más importante de preguntas es... Eh, hay una metodología que se llama estrella, en inglés star, que es de... Cada letra significa una cosa. La primera significa situación o tarea, acción y resultado. Star, situation or task, action, result. Estamos hablando en inglés, está bonito. Eh, bueno, la situación, ¿qué, ¿qué significa esto? O sea, por ejemplo, eh, una pregunta, ¿cómo manejas situaciones difíciles o bajo presión? Cuéntanos de una vez que tuviste que manejar una situación difícil o una situación bajo presión Entonces tú tienes que hacer, primero, eh, tú no puedes responder Ah, sí, 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 yo, yo sé manejar situaciones bajo presión y me ha ido muy bien No, o sea, jalao Sal, sal del trabajo no tienes que aplicar star como les dije cómo manejas cómo has manejado una situación en el pasado voy a dar un ejemplo star empiezas con situación o tarea una situación tienes que poner ejemplos a todo lo que uno diga tienes que poner ejemplos cuando trabajé en la empresa a estuve en el proyecto b y no llegábamos a la fecha de entrega del proyecto esa es la situación de bajo presión, ¿no? La situación. Luego, la acción. La acción, eh, estoy poniendo un ejemplo cualquiera: se pidió, eh, se habló con el, el jefe del, del proyecto y se tuvo que pedir más, más recursos, más presupuesto para poder contratar a una empresa tercera para poder llegar a, al tiempo. Y estábamos con límites y el y hubo problemas con el presupuesto y un poquito más de cuento, de, pero ¿qué acción se tomó finalmente? O sea, es que el, la acción aquí es que se escaló con el gerente con algo definido. Fijo, o sea, yo por ejemplo Yo estaba en el proyecto, lo escalé Para poder pedir más plata, para poder contratar más gente Para que el proyecto se terminara A tiempo, esa es la acción Que yo tomé, así me paré mirar, no. Bueno, y el resultado, ¿cuál fue? Que pudimos contratar, se aprobó el presupuesto Pudimos contratar más gente y se pudo Terminar el proyecto a tiempo satisfactoriamente ¡Ting! Estrellita en la frente Contratada, no, eh, pero El ejemplo va ahí, ¿no? O sea, tienes que Poner ejemplos claros, una situación Bajo presión, sí, sí, a mí me dicen que termine y yo termino, me quedo, no importa, hasta las 9 de la noche. No, eso, eso no, o se tiene que poner situación. Y ahí es donde situación, qué acción y qué resultado, o sea, ¿qué hiciste tú? Me quedé sentado mirando, no. Y resultado, no, falló todo, se fue la miércoles. Despedidos todos, no, tampoco, siempre tienes que hacer todo para positivo, de que sí, tú lo lograste, tú lo propusiste, tú o tu equipo siempre hablar de nosotros. Eh, y, este, y, la, y justo estaba viendo videos de esto también en YouTube, y mucha de la gente en los comentarios dice que esto es, esto es puro floro, puro cuento, pura charlatanería, porque pueden ser inventados. ¿Quién sabe tu empresa A, empresa B, el proyecto? O sea, es mentira. ¿Quién va a validar que eso exista? O sea, por eso a veces uno dice: eh, Lo que les, les recomiendo es el preparar el discurso de que en papel escriban ustedes qué ejemplos van a hablar, qué floros, qué acción. ¿Qué resultado? Buen, o sea, un cuento, armen su cuento, armen tu discurso porque realmente es así nadie va a valer nada y tienes que quedar bien. Y te van a preguntar el tema de bajo presión, qué situaciones difíciles, qué porque quieres trabajar con nosotros, qué, todo ese cuento tienes que tenerlo preparado. Eh, y cuarto, estas son como parte de las preguntas de, de la entrevista de trabajo, y cuarto eh, punto y último, eh, el tema de no llegar tarde. Saber en Google Maps, buscar la dirección, ¿cuánto me tomaría si voy manejando? ¿Cuánto me tomaría si voy en micro? ¿El micro me va a dejar qué tan cerca? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Eh, es distinto eh, abrir Google Maps un domingo en la mañana, que el lunes en la mañana en plena hora punta, me ha pasado que el entrevista trabajo a las 9 de la mañana un lunes, ¿y a quién se le ocurre ponerme una entrevista? Bueno... Eh, ¿Qué micro me va a llevar? El paradero va a estar cerca. Tengo que caminar mucho. Eh, de repente, la empresa está en un edificio de que la recepción, en el piso 22, la, a, en la recepción me tienen que tener, a, a, dar el DNI, me tienen que recién inscribir, dar el permiso, mi tarjetita de visitante. Ese es un tiempo extra que a veces uno lo mide, ¿no? Uno dice, tiene la entrevista a las lunes, 9 de la mañana. Y 9:58 estoy abajo en recepción, estás tarde. A mí me ha pasado llegar a entrevistas así. Estoy en recepción y delante mío hay 3-4 proveedores que están esperando mientras llaman a y al anexo. Y lo tarde se me hizo ahí. Y qué mal uno queda cuando, oye, pero llegaste tarde y no, dice pide disculpas, pero demoró abajo. O sea, te, te hasta, empezaste mal dando excusas. O sea, ya siempre las excusas quedan mal. Por eso siempre dicen que en entrevista es este. O también estacionamiento. No se olviden. Google Maps, donde me voy a estacionar. Me pasaba a mí en entrevistas en, cuando estaba en Lima en San Isidro. ¿Dónde me voy a estacionar? Me pasó acá en Estados Unidos. Eh, y si, ¿Dónde queda el estacionamiento? Si va a haber sitio un lunes 9 de la mañana. Eh, me pasó acá en Estados Unidos, que llegué al, al, al sitio donde iba a, tra el, a, no a trabajar la entrevista. Y no había dónde estacionar, ni un solo sitio. Y me tuve que estacionar en el de Minus Es una vergüenza, totalmente mal lo que hice. Pero ante la desesperación, eso es lo que yo hice. Así que este... Eh, hay que ver bien. Si no quieres pagar cochera, ver un supermercado cerca, qué sé yo, pero el tiempo extra de caminar y todo yo. y la hora perfecta, si es que sabes tú ya que va a ser un edificio o algo que es este con recepción, que te tienen que dar tu tarjetita de visitantes, tu check-in, los cuentos, eh, 30 minutos antes. Si te a las 9, 8, 30, tienes que estar abajo en recepción, siempre es mejor llegar temprano a tarde y siempre ir al baño antes eh, no solo por las necesidades, sino verte al espejo Por sonar de la nariz, tienes un moco pegado en la nariz Y así vas a entrar eh, Me va a pasar a mí, porque como estoy con gripe Tienes que estar a, a, eh, uno, uno tiene que estar atento a estas cosas Y bueno, estos son los cuatro eh, puntos Y mi pregunta es ¿Por cómo sé es esto? ¿Por qué estoy tan preparada? ¿Por qué leo tanto? ¿Estoy tan documentada de esto? No solo porque lo estoy viviendo Sino Tengo cuatro respuestas para esto Uno, ya tengo mi ropa business casual planchada La tengo lista acá eh, segundo ya me leí toda la página web todos los videos en YouTube que había de la empresa tercero ya hice mi lista de ejemplos tengo apuntada en mi cuadernito y yo sé que la voy a ir repasando cuando llegue y cuarto eh, mañana viajo a Dallas Texas porque tengo una entrevista eh, de trabajo en Amazon y por eso estoy tan preparada porque estas últimas semanas no sé si por como dicen por algo suceden las cosas si esta semana yo hubiera estado bien ...de salud, estoy con una gripe y unos mocos que me estoy aguantando de sonarme la nariz... Eh, ...si yo hubiera estado bien, yo me hubiera ido a correr, a la, en bici, me hubiera ido a mi lado, me hubiera ido a la playa... ...pero me he quedado toda esta semana con fiebre, que si yo estaba en mi casa, sentada en mi computadora... ...viendo videos de YouTube, de Amazon, de las entrevistas técnicas que hacen, cómo son sus entrevistas... ...qué cosas responder, qué cosas decir, qué cosas no... Así que, quién sabe, por algo son las cosas que quedarme estudiando, porque nos han pedido un montón estudiar, porque los puestos de trabajo eh, son las entrevistas, no los puestos, las entrevistas son súper difíciles. Y más allá que competitivas, la entrevista de por sí es difícil. Más allá de si hay cupos o no. Y yo creo que hasta aquí el podcast de esta semana, y a la próxima semana les contaré cómo me fue la entrevista, porque luego de la entrevista eh, me van a... Cinco días te dicen la respuesta, y quién sabe Cosas de que cambien eh, mi vida o no. Pero más me emociona irme a Dallas. Es un estado en Texas de que nunca he estado. ¿Y saben que va a estar más entretenido? Que están a 9 grados. Van a estar mañana lunes. Y con esta gripe ya quiero ver cómo voy a estar. Nos escuchamos la próxima semana.